0: Ποια αλήθεια που πειράτε να αποκαλύψει η παράσταση, η αλήθεια είναι τη ομάδα Bissou καντ Kant. Ποιε αλήθειε και, και καυτιάζει στο νέο του έργο συγγραφεας συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη. Είναι ένα έργο που αφορά την ελληνική επικαιρότητα και γεγονότα που γίναμε όλη η κοινωνία. Πρόκειται για μια καταγγελία για την παθογένεια τη ελληνική οικογένεια. ή κάτι άλλο. Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο της Λάιφο και θεατρικό συγγραφέα Γιάννη Κωνσταντινίδη για το έργο «Η Αλήθεια Είναι» του Δημήτρα Δημητριάδη που ανεβαίνει από την ομάδα de Κάν» στη κεντρική σκηνή του Θεάτρου Νέου Κόσμου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO The Review ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast.
1: <σχεδιά> <σχεδιά> είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Η παράσταση η αλήθεια είναι το έργο του έργου Δήμητρης Δημητριάδη στη σκηνοθεσία Γιάννη Σκουλέτη και της ομάδας Μπιζούντε Κάντ ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Φάουστ και τώρα έχει μεταφερθεί και παίζεται στην κεντρική σκηνή του Νέου Κόσμου mm-hmm. είναι ένα έργο που έκανε μεγάλη επιτυχία δηλαδή υπήρξε μεγάλη προσέλευση κόσμου αναρωτιέμαι τι αισθήματα μπορεί να προκαλεί στο κοινό του είναι ένα έργο που κινδυνεύει να γίνει καθρέπτη. Πολών. Είναι ένα έργο που μιλάει πολύ τολμηρά α, για ελληνικά πράγματα. Βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Το έργο εμένα μου προκαλεί μερικά ερωτήματα, γι' αυτό και σε κάλεσε να το συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τη δική
1: σου γνώμη. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον πάντα, σε έναν. ας πούμε καταρχάς ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Θα είχε παιχτεί πριν από τον κορονοϊό, αν θυμάμαι σωστά. Ε, και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στο θέατρο. Yeah, Επίσης είναι ένα έργο ε, το οποίο έγραψε ο Δημήτρης Δημητριάδης με αφορμή πραγματικά γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Είναι ένα έργο με το οποίο ένα συγγραφέας, όχι μόνο ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο έγραφε κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο, θα έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και το ρίσκο που παίρνει είναι το ότι σχηνοβατεί στο φάσμα του πιθανού είναι ποτέ πιθανό να συμβαίνουν αυτά που βλέπεις και λέγονται σε αυτό το κείμενο, είναι το πρώτο ερώτημα που θα έθετε ένας αναγνώστης του έργου και ένας ε, θεατής της παράστασης. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να πει κάποιος δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο διότι αυτό το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά είναι δύο γονεί οι οποίοι πληρώνουν κάποιους για να δολοφονήσουν το παιδί τους επειδή θεωρούν ότι το παιδί τους έχει μία σεξουαλικότητα παρεκκλίνουσα από την κανονική και αυτό τους προσβάλλει, δεν τους επιτρέπει να έχουν ένα πρόσωπο στην τοπική τους κοινωνία. Αυτό που παρακολουθούμε λοιπόν είναι αυτό. Τη συζήτηση μεταξύ των δύο γονιών σε μία πολύ δύσκολη αναμονή, καταρχά τη εκτέλεση του παιδιού και κατά δεύτερον το μετά την εκτέλεση, μετά τη διάπραξη αυτού του εγκλήματος.
0: Εγώ πάλι έχω την τύπηση ότι το έργο ξεκινάει αφού έχει γίνει η εκτέλεση και ε, συζητάνε ε, το ποσό που πρέπει να πληρώσουν στου εκτέλεστές. Ε, Τέλος πάντων, είναι μια λεπτομέρεια που δε, έχει σημασία, δεν ξέρω. Έχει σημασία. Υπάρχει μια στιγμή που ο πατέρα ανακοινώνει ότι
1: έχει γίνει η εκτέλεση. Ενώ πιο πριν έχουν προηγηθεί τηλεφωνήματα στα οποία οι διαπραγματεύονται το χρηματικό ακόμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εάν μπορεί να γίνει ποτέ πιστευτό κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να δολοφονούν οι γονεί τα παιδιά τους με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει βρασμός ψυχής να γίνεται κάτι από μία μη συναισθηματική εμπλοκή τους μία απόφαση η οποία προσβάλλει το παιδί την εικόνα που εκείνη έχουν για τον εαυτό τους, το κοινωνικό τους προσωπείο. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο επίτευγμα και του έργου και της παράστασης. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το σημείο υπάρχει μία ε, συγκαλυμμένη διαμάχη. Το διαμάχη, ας το ακούσουμε εντό εισαγωγικών, διότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές που μόνο εμείς έχουμε όπως ξέρεις, ο κύριος Δημητριάδης δεν ήρθε στην πρεμιέρα του έργου στην Αθήνα και τηλεφώνησε στον κύριο Γιάννη Σκούρλετ που είναι ο σκηνοθέτης ε, για να του πει ότι ε, είδα τα πρώτα δημοσιεύματα σχετικά με την παράσταση και στις φωτογραφίες βλέπω να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που δεν υπάρχει μέσα στο δικό μου κείμενο. Εμβρόντιτος και τρομαγμένος. Και εκεί νομίζω ότι μπορεί κάποιο να δει πως μέσα από αυτή την παράσταση επουλώνεται εντελώς εξασφαλίζεται ότι ο θεατής δεν θα αμφισβητήσει την πιθανότητα να είναι στο φάσμα του πιθανού όλα αυτά τα οποία βλέπει επί σκηνής.
0: Κοίτα, Κοίτα, το μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ με αυτό το έργο είναι ε, σε ποιο βαθμό είναι ρεαλιστικό και σε ποιο βαθμό είναι μια φαντασίωση. Μάλλον δεν ξέρω αν αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα μου αλλά εν πάση Εγώ νομίζω ότι είναι συμβολική η δολοφονία. Δηλαδή δεν το ερμηνεύω ότι όντως βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ότι δύο σε ένα χωριό που ίσως είναι η Κρήτη, δηλαδή η ηθοποιός που ερμηνεύει την μητέρα, υιοθετεί μια ντοπιολαλιά παράξενη, η οποία... Ε, μάλλον θυμίζει κριτική προφορά μπορώ να κάνω αυτό όχι μάλλον σίγουρα είναι βέβαιο, δεν ναι.
1: υπάρχει πιο κριτικό από αυτό δηλαδή και εκεί να πά να ψάξει δεν θα βρει πιο κριτικό
0: ακριβώς και νομίζω ότι ξαφνικά μιλάμε για, για, για πως η οικογένεια πάντα σκοτώνει το διαφορετικό παιδί που δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που ακολουθεί μεταξύ των δύο α, ηθοποιών των δύο γονέων Όπου βέβαια ξεδιπλώνονται άπειρα θέματα, δηλαδή ο συγγραφέα σχεδόν είναι με ένα έργο καταγγελία παρά δράση, έχω την αίσθηση ότι αυτό σκοπεύει να κάνει. Να μιλήσει για μια Ελλάδα που που τον πληγώνει, που τον ενοχλεί, που τον εξοργίζει μάλλον. Περισσότερο αυτό παρά μια πραγματική
1: δράση. Αυτό όμω ο συγγραφέα το κάνει γιατί ελπίζει ότι το κοινό θα έρθει με το μέρο του. Πάντα συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο ο Δημητρή Δημητριάδης σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάντα. Ο λόγο που ένα συγγραφέα γράφει ένα
0: θεατρικό έργο είναι η συνάντηση με το κοινό. ή να τον προκαλέσει προ κά... Ναι, φυσικά. Αλλά ωραία. Γιατί λοιπόν εσύ το βάζει σε ένα ρεαλιστικό κόμμα. Καταρχά,
1: εγώ θα... θα ξέφευγα από το ερώτημα αν ο φόνο αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο λέει. Ποιο θα μπορούσε να είναι το τίμημα που θα πρόσφερε κάποιος για να υπερασπιστεί το προσωπείο του, δηλαδή το τιμητικό πορτρέτο του εαυτού του. Όπως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι τιμητικό απέναντι στους άλλους, μέσα στην κοινωνία στην οποία ζει. Τι δηλαδή θα έδινε κάποιος για να γλιτώσει από την πιθανότητα του χλεβασμού από του γύρω του. Αυτό, Αυτό είναι... Το κίνητρο και το ερώτημα. Και αυτό που λέει το έργο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα έδινε αυτό τα πάντα. Δηλαδή θα έδινε κάτι το οποίο είναι η ψυχή του παιδιού του. Θέτει υπεράνω, ας πούμε, οποιαδήποτε προκαθορισμένους δεσμού αγάπης αυτή την εικόνα του εαυτού.
0: Πάω πίσω. Ναι. Ανέφερες το τρίτο πρόσωπο στην παράσταση, mm-hmm. που έχει την πληροφορία ότι ενόχλησε τον Δημητριάδη. Όχι, δεν είπα
1: ενόχλησε. Ναι. Απόρισε. Απόρισε πώς βρέθηκε. Mm-hmm. Ε, νομίζω πάντα από δημοσιογραφικές πηγές ότι ο, 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 ο Δημητριάδης τελικά ε, είδε την παράσταση και του άρεσε.
0: Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, ε, καλά έτσι και ο έχει το δικαίωμα να επέμβει με κάποιο τρόπο. Πόσο μάλλον στην περίπτωση του Γιάννη Κουλέτη που είναι σκηνοθέτης που, που έχει ξεκινήσει από τον καστικό χώρο mm-hmm. και όλο το αυτό που πάντα παραδίδει στα μάθη των θεατών έχει μια πολύ διοσιογρασιακή και προσωπική ματιά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Οπότε δεν θα περίμενα να είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το τρίτο πρόσωπο. Ίσα είσαι που μάλλον φαντάζομαι όχι το βάζει για να ενισχύσει κάτι, έτσι δεν είναι mm. Το ερώτημα είναι το έργο αυτό, τι νομίζεις ότι είναι αυτό το έργο Δηλαδή θέλω να πω τι καινούριο φέρνει στη δραματουργία την ελληνική Φέρνει ένα πολύ ισχυρό ηθικό δίλημα για τον θεατή
1: Δηλαδή τον προκαλεί να αναρωτηθεί εάν ταυτίζεται με τα πρόσωπα του έργου Δηλαδή με τους γονεί βασικά Εάν η σχέση του δηλαδή με την κοινωνική του υπόσταση είναι τόσο πρωτεύουσα στην ψυχοσύνθεσή του που να υπερβαίνει τους δεσμούς της αγάπης τους υποτιθέμενους προϋπάρχοντες δεσμούς της αγάπης Θα επανέλθω, όμως από εκεί που ξεκίνησα πριν αν μου επιτρέπεις Για να πω το εξής, ότι στο ερώτημα εάν είναι ανεκτή μια τέτοια συνθήκη που έχει βάλει μέσα σε αυτό το έργο ο Δημήτρης Δημητριάδης ο Γιάννης Κουρλέτης το έχει απαντήσει με την εισαγωγή αυτού του τρίτου προσώπου το οποίο είναι βουβό, είναι ένας χορευτής ο οποίος μπαίνει τελευταίο μέσα στη, στο θέατρο δηλαδή έχουν μπει οι θεατές οι δύο ηθοποίοι βρίσκονται επί και αφού έχουν όλοι καθίσει και σβήσουν τα φώτα ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο χορευτής ο οποίος είναι ε, καταλαβαίνουμε ο γιος είναι εντυμένο όπως θα πήγαινε ένας νέος ένα πάρτι μασκέ σε μια επαρχιακή δυσκοτέκ. Δηλαδή φοράει ένα μπουφάν ενώ από μέσα είναι γυμνός, από κάτω το παντελόνι του ένα κόλλιέ μαργαριταρένιο το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι το πιο ισχυρό σύμβολο ε, μιας θηλυκότητας
0: και ε,
1: αντικρίζοντας ότι το ότι κοινό, αυτό το
0: κόλλιέ παραπέμπει νομίζω στο, στο, σε ένα από τα θύματα της πρόσφατης επικαιρότητας, έτσι δεν είναι.
1: Σε ποιο από όλα. Στη
0: δήμητρα της ε, Λέσβου.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή το κολλιά αυτό το βλέπω να επανεμφανίζεται σε πάρα πολλές εικόνες ως ε, ε, σύμβολο παρεκκλίνουσας ε, σεξουαλικότητας των ανδρών εντός εισαγωγικών όλα αυτά, δεν το συνδύασα αμέσω, αλλά το θεωρώ ένα πολύ σταθερό σημάδι ότι πρόκειται περί αυτού. Ότι θέλει να μα πει... Ναι. Ότι ο νέος αυτός είναι ομοφιλόφιλος.
0: Βεβαίως. Ξεχνά πρέπει όμως να πούμε στο κοινό που μας ακούει ότι το κυριότερο βέβαια ενηματολογικό στοιχείο στο παιδί είναι μια μάσκα λύκου. Την οποία φοράει μπροστά στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος
1: βλέπει, δεν μπαίνει φορώντας τη μάσκα, στέκεται στο κέντρο της κοινή, αντικρίζει τον, το κοινό και φοράει αυτή τη μάσκα.
0: Την οποία, οποία δεν τη βγάζει ποτέ όμως.
1: Την οποία δεν τη βγάζει ποτέ, Ναι.
0: Ναι, οπότε ο Λύκος είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον για τα μάτια, είναι η ερμηνεία των γονιών, έτσι δεν είναι, θέλω να πω. Οι γονείς βλέπουν αυτό το παιδί τους σαν ένα, σε μια μεγάλη απειλή, ναι. Α, αυτό μπορώ να μονάχα να... Ναι,
1: τον βλέπουν σαν ένα απειλητικό άγριο ζώο, σαν ένα Θήριο. Να. Θήριο.
0: Ναι. Εγώ δεν ήμουν
1: βέβαιος ότι πρόκειται για Λύκο, θα μπορούσε να είναι πολύ άγριο ε, 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 ναι, εντάξει, δεν πάει. έχει σημασία ναι. όμως αυτό Δεν υπάρχει δηλαδή ένα συμβολισμό Στο ποιο ζώο ε, είναι, Παρουσιάζει η μάσκα ε, Έχει περισσότερο να κάνει Με Το ότι αυτός βρίσκεται Κάπου όπου κάθε τόσο Χορεύει Από εκεί και η κασία Ότι βρίσκεται σε μια επαρχιακή δισκοτέκ Και τα δύο άλλα πρόσωπα σαν να βρίσκονται στο σπίτι τους αλλά και που δεν θα μπορούσε να είναι το σπίτι τους διότι το σκηνικό μας υποβάλλει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει πλάσει δεν υπάρχει δηλαδή ένας ρεαλισμός είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει πλασει η μνήμη ή η, η ερμηνεία των πραγμάτων μια εικόνα μάλλον μη πραγματική ξεκινώντα από τα τρία στοιχεία του, του σκηνικού διότι είναι ένα αξιοθαύμαστο σκηνικό το οποίο αποτελείται από τρία πέραν από καρέκλες που κάθονται από τρία στοιχεία ένα χαλί υποτίθεται το οποίο δεν είναι ένα πραγματικό χαλί είναι ένα τεράστιο κομμάτι από καραβόπανο στο δάπεδο κόκκινο, το οποίο έχει σημάδια αίματος
0: ακριβώς ναι
1: και ε, υπάρχει μία λάμπα από αυτές... Ε, που είναι απομιμήσεις των παλαιών του πετρελαίου που ήταν οροφής και ένα σύμβολο κύρους και πλούτου κατά παράδοση σε όλο τον 20ο αιώνα σχεδόν και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή, η μόδα αυτή της λάμπα, για να αποκτήσει μια εικόνα κάποιο θα μπορούσε να φανταστεί ας πούμε εκείνο το περίφημο έργο του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου που λέγεται Η λάμπα τη Αλίκης», μιλώντα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ότι θα έβαζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη συζήτησή μα, πού να το φανταστώ. Ε,
1: Παντού χωράει μια Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι. ναι. σω και. Μπορούμε...
1: Δεν θα ξαναβάλουμε σήμερα,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι. ναι, και στα όνειρα πολλών αγοριών τη επαρχία. Ε? Και ναι. κοριτσιών βέβαια.
1: Δεν συσχετίζεται. Το τρίτο στοιχείο για να ολοκληρώσω την περιγραφή του σκηνικού είναι δύο βαρέλια. Μεγάλα από αυτά που αποθηκεύονται οι ελιές. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι εκεί μέσα έχει ελιές σε σαλαμούρα.
0: Ναι, είμαστε σε χωριό, είμαστε στην Ήπεθρο. Είμαστε σε ένα χωριό, έχουμε
1: προσπεράσει πάρα πολύ γρήγορα το χαλί, διότι στο χαλί θέλω να σταθώ λιγάκι, διότι υπάρχει κατά την άποψή μου μια ε, πολύ ουσιώδης ε, μεταφορά ε, και ότι συνοψίζει αυτό το... Αυτή η απομίμηση χαλιού ολόκληρη την δραματουργία αυτού του έργου. Διότι υπάρχει αυτή η έκφραση πολύ γνωστή ότι έβαλε τα σκουπίδια κάτω, έκρυψε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, σημαίνοντα ότι αποκρύπτει μία πραγματικότητα. Εδώ αυτό το χαλί φαίνεται σαν να έχει διαποτιστεί από κάτω προς τα πάνω, είναι δηλαδή σαν να έχει υπάρξει τόσο πολύ αίμα που έχει κυλήσει κάτω από το χαλί που το χαλί διαποτίστηκε και πια βλέπουμε τα σημάδια του αίματος στην επιφάνειά του. Και με αυτό είναι όλοι ήρεμοι. Το θεωρούν ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο συνιστά την πραγματικότητά τους και την καθημερινότητά του. Αυτή η εικόνα για μένα όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι ακριβώς ε, συμβαίνει σε αυτή την παράσταση, ήταν ε, μια εικόνα η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ. Ε, όχι ακριβώς με συγκίνησε, θα έλεγα ότι με καθήλωσε. Είναι, ας πούμε, όλη αυτή η παράδοση ε, του αίματος και των θυσιών που μπορεί να συμβαίνει σε ένα σπίτι για να συντηρείται το κύρος του ονόματος της οικογένειας.
0: Και δεν παραπέμπει στον ε, δεύτερο τίτλο του έργου. Ε, ο σίγουρα. οποίος είναι «Δεν περιμέναμε να έχει τόσο αίμα μέσα του».
1: Ναι, ο πλήρη τίτλος είναι η αλήθεια, είναι ότι «Δεν περιμέναμε να έχει τόσο αίμα μέσα του», το οποίο αμέσως θέτει ότι δεν περιμέναμε την ιδέα, ότι δεν περιμέναμε ε, αυτό το παιδί, το τόσο ξένο προς εμάς, το τόσο ενάντιος το ιδεώδη μας το τόσο προσβλητικό θα μπορούσε να είναι άνθρωπος αμφισβητεί δηλαδή ο τίτλος την ανθρωπινότητα του παιδιού αυτό ήδη είναι ένα συνιάλο προς το θεατή για το πόσο η σκληρότητα θα αντιμετωπίσει μέσα σε αυτό το έργο
0: ναι. και στην παράσταση εγώ νομίζω ότι η υποδηλώνει την ενοχή και όχι αυτό που λες. Δηλαδή δηλαδή τη συνειδητοποίηση, τι κάνανε εκ των υστέρων.
1: Σίγουρα υπάρχει αυτό το στοιχείο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κυρίως μια ομότητα και μια ψυχρότητα που υπερτερεί, στη δική μου ανάγνωση τουλάχιστον.
0: Es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Θέλω να πάμε στο έργο, όμως το ίδιο. Ναι. Καταρχάς πρέπει να πούμε για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι mm-hmm. είναι εξαιρετικοί, mm-hmm. η, ε, η μητέρα, την οποία την ερμηνεύει η Μαρία ε, Παρασύρη και ο, ο πατέρας, που είναι ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, mm-hmm. ε, οι οποίοι ε, δίνουν ερμηνεία ζωής. Mm. Η, η κυρία Παρασύρη είναι εκπληκτική με τον τρόπο που λέει τα λόγια, δηλαδή με αυτή την περίφημη το, το πιο λαλιά που καταφέρνει και να παράγει, mm-hmm. αλλά με δραματική συνέπεια τρομερή. Και υπάρχει ο πατέρας που κάνει μια πολύ παράξενη ερμηνεία. Mm-hmm. Εκταρχάς συντημένος με φανελάκι και σοβρακάκι παλιού τύπου, έτσι, χαρακτηριστικά κάποια σε άλλες εποχές μάλλον. Και πιάνει συνέχεια το πουλάκι του. Ε, ναι, μπορεί και αυτό. Όχι, ε, ε, μπορεί. Ναι. Και είναι λίγο παρατημένο, έτσι. Είναι, μα, όχι παρατημένο, παρετημένο. Mm-hmm. Και παρατημένο. Ε, είναι ένα άνθρωπο ε, που έχει αλωθεί από τη γυναίκα του. Αυτό δείχνει τουλάχιστον στον τρόπο των δύο.
1: Σε αυτά που περιγράφει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι ανεξήγητα. Α πούμε, το νούμερο είναι ανεξήγητο είναι γιατί δύο. Ένα ζευγάρι που ο άντρας και η γυναίκα έχουν ουσιαστικά προκύπτει δεν αναφέρεται πουθενά αλλά έχει την αίσθηση ότι ζούσαν πάντα μαζί ότι δεν είχαν καμία ελπίδα στη ζωή τους καμία ευκαιρία να ξεφύγει ο ένας από τον άλλον ότι αυτοί οι δύο έχουν γίνει ένα δεν υπάρχει ούτε καν όνομα με το οποίο ένας προσφωνεί τον άλλον όταν επευθύνονται Αυτό τη λέει μωρή εκείνη δεν του λέει ποτέ τον απαξιώνει. Του μιλάει μόνο στην προστακτική. Χωρίς... Ε? Ναι, 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 τον απαξιώνει εντελώς. Γιατί λοιπόν εκείνη έχει μία τόσο έντονη κριτική προφορά και όχι
0: εκείνος. Κοίτα, νομίζω ότι το απαντάει λιγάκι ο ίδιος ο Δημητριάδης. Όταν, ε, ε, όταν αρχίζουν να, να, οι ενοχές να έρχονται στην επιφάνεια λίγο και να λέει ότι αν δεν ήσουν εσύ ο άντρα λέει στη γυναίκα, δεν θα είχα ακολουθήσει, δεν θα είχα τολμήσει κάτι τέτοιο. Ε, και κάποιο, και σε κάποιο κορύφωση αυτής τη κουβέντας λέει ότι μα πάλι εγώ. Ε, ναι, Ποιος άλλος, απαντάει ο άντρας. Δηλαδή, η γυναίκα κυριαρχεί, η μάνα κυριαρχεί. Η μάνα καπελώνει το έργο. Ε, και στην ερμηνεία του, έτσι, και η γυναίκα αυτή καπελώνει την παράσταση. Ναι. Η ηθοποιός,
1: αυτό ο ρόλο νομίζω ότι έχει γραφτεί. Καταρχά, α πούμε και ένα άλλο στοιχείο. Ότι τα ονόματα που αναφέρονται μέσα στο κείμενο δεν ταιριάζουν πάρα πολύ με την Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα αυτή μιλάει ε, με
0: τόσο έντονη κριτική προφόρα. Μα ήταν επιλογή του σκηνοθέτη να το μεταφέρει ε, στην Ακριβώς, Κρήτη. Δεν ήταν με. του συγγραφέα Δημητρία. Δεν ήταν. Ε. Άρα, ο σκηνοθέτη κάτι επίση
1: θέλει να μα αποκαλύψει σε σχέση με αυτό το έργο. Θέλω να καταλήξω. Όμως αυτή η διάσταση μεταξύ των δύο προσώπων με έχει κάνει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο Γιάννης Κουρλέτης θέλησε να τοποθετήσει το τρίτο βουβό πρόσωπο μέσα, διότι μέσω αυτού προσλαμβάνουμε αυτή την ιστορία. Δηλαδή η παρουσία του τρίτου προσώπου στη σκηνή μας καθοδηγεί για να καταλάβουμε ποια είναι η υποκειμενική ματιά μέσω της οποίας εμείς ως κοινό παρακολουθούμε αυτό το έργο. Στο μυαλό λοιπόν τα πρόσωπα αυτά που βλέπουμε ο πατέρας και ε, η μητέρα δεν είναι παρόντα. Εκείν, τα, είναι παρόντα τα βλέπουμε στη σκηνή μας αλλά δεν είναι παρόντα. Εμείς βλέπουμε κάτι το οποίο διαδραματίζεται με τον τρόπο που σχηματίζεται η πραγματικότητα ή με τον τρόπο που Η πραγματικότητα και η φαντασίωση είναι λίγο δύσκολο να διαχωριστούν και το οποίο συμβαίνει με τη λειτουργία της μνήμης και με τη λειτουργία της φαντασίας. Η εκδοχή λοιπόν που εγώ έχω καταλήξει ότι ερμηνεύει τα περισσότερα πράγματα είναι ότι εμείς βλέπουμε τι σκέφτεται αυτό το παιδί όταν έχει πάει μια αποκριά σε μια δισκοτέκ να χορέψει. Δηλαδή πάει για να ξεδώσει όμως εξακολουθεί και φέρνει μαζί του αυτό που τον κατατρώει και το οποίο είναι ότι πιστεύει ότι είναι το τέρας στο οποίο έχει μεταμφιεστεί με την μάσκα και το οποίο του έχουν διαποτίσει τον εγκέφαλο γονής ότι είναι ένα τέρας κάτι το οποίο δεν αξίζει να υπάρχει και εκείνος φαντασιώνεται ότι όλη την ώρα που αυτός πάει κάπως να ξεδώσει α το πούμε έτσι οι γονεί του οργανώνουν τη δολοφονία του, την εκτέλεσή του.
0: Ενδιαφέρον μεν, αλλά πρέπει να λίγο να σε προσγιώσω <laughs> στη κριτική που θέλουμε να σκίσουμε λίγο εδώ πέρα, γιατί έχουμε ένα έργο. Mm. Εσύ τώρα μου ερμηνεύει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, την πρόπο, παράσταση. παράσταση, αλλά εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το έργο, με την έννοια ότι δεν, δεν υπάρχει δράση, αλλά φυσικά σε ένα έργο που είναι περίπου μονόπρακτο, δεν θα περίμενα τόσο αναπτυχμένη δράση αλλά δηλαδή κάτι εμένα με ενοχλεί σε αυτό το έργο είναι ότι μου κάνει λίγο σαν μανιφέστο, σαν καταγγελία δηλαδή ξεδιπλώνεται τόσα πολλά αρνητικά μιας κοινωνίας δηλαδή δηλαδή,
1: δηλαδή εσύ βρίσκεις πολλά θετικά σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρει αυτό το έργο βρίσκεις σε αυτή την κοινωνία ότι λειτουργεί κανονικά ότι όλα είναι ροδίνα.
0: Όχι βέβαια, αλλά δεν είναι και όλα μαύρα και σκοτεινά. Δηλαδή αυτό το έργο είναι ένας καταπέλτης. Μιλάει... Δηλαδή έχει συγκεντρώσει ως συγγραφέα ό,τι φρικτότερο έχει συμβεί στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχουμε ακούσει από εγκλήματα είτε ενδοοικογενειακά, είτε κοινωνικά είτε φυσιολογικά με είτε αδιανόητα όλα τα συγκεντρώσει και τα αναφέρονται το ένα μετά το άλλο, παριθμούνται εμένα πια μου θυμίζει αυτό το έργο λιγάκι τα καταγγελτικά εμπριστικά κείμενα του Δημητριάδη που είδανε το φω δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια μάλιστα κάποια τα δημοσίευσαμε εδώ στη Λάιφο δηλαδή δεν, είναι, δεν μου κάνει έργο δηλαδή εγώ δεν βλέπω δύο πρόσωπα που έχουν μια ιστορία ε, δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μου ανοίγονται, δεν νιώθω να βάζει νηστέρη σε αυτά τα δύο πρόσωπα τα, πραγματικ... τα πραγματικά ο, Δη... ο Δημητριάδης Προσπαθεί να μιλήσει μόνο για μια κοινωνία που τον κατατρέχει Το οποίο βεβαίως δεχτώ, αλλά εμένα δεν με καλύπτει σαν, θέα... σαν θέατρο
1: Ότι δεν είδες ψυχογραφικό νηστέρη
0: ναι. Μα νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή... Μόνο Ειδείτε... το τελευταίο λεπτό όταν η μητέρα πια βγάζει τα σώψη ψυχά της, λίγο πριν κλείσει πια η παράσταση και εκεί πια υπάρχει μια αμφιβολία ε, αν αυτό που είδαμε ήταν ένα πραγματικό γεγονός ή ήταν ε, μια φαντασίωση δύο ανθρώπων που ποτέ ενδεχομενω δεν είχαν και παιδί. Ε.
1: Δηλαδή Edward Alby. Ναι, Ποιος ακριβώς. φοβάται τη Βίρτζινια Ουρλ. Περίπου, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Είναι ένα, είναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα καταγγελτικό χαρακτήρα στο επίπεδο της σύγραφής του και αυτός ο καταγγελτικός χαρακτήρας μετριάζεται διότι ενδεχομένως να μην τον άντεξε ούτως σκηνοθέτη του και μετριάζεται με αυτή τη σύμβαση της αλλαγής της υποκειμενικής ματιάς. Αντί να βλέπουμε δηλαδή αυτούς τους δύο γονεί να λένε τα φρικτά που λένε κατά μουτρά μας και να ενδεχομένως να μην είμαστε διαθέσιμοι δεν είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι δεν είμαστε διαθέσιμοι για να τα ακούσουμε και να συνταχθούμε με αυτά υπάρχει σύμβαση που απαλλύνει τα πράγματα δηλαδή που επειδή είναι στην φαντασίωση υποβάλλει και την ιδέα ότι αφού είναι στη φαντασίαση αυτού του παιδιού ε, μπορεί και να μην συμβαίνουν έτσι τα πράγματα μπορεί οι γονείς να μην είναι τόσο φρικτοί Απ' την άλλη μεριά όμως σε φέρνει αντιμέτωπο, αμφάς σε τοποθετεί με την ιδέα ότι όντως υπάρχουν γονείς που θα μπορούσαν να απορρίπτουν τόσο βαθιά το παιδί τους. Ναι, αλλά... Αυτό και... δεν, δεν, είναι, δεν είναι κάτι που δεν θα έπρεπε κάποιος... Δεν είναι... Ξεφεύγει από το φάσμα της καταγγελίας. Δεν είναι δηλαδή μια, κάτι που προέρχεται από τον κόσμο των ιδεών... Προέρχεται από τον κόσμο τη βιωμένη πραγματικότητα. Και γι' αυτό αυτό το έννοια είναι αλλά, τόσο σημαντικό. Αλλά πόσε πραγματικέ
0: σπουδές... περιπτώσει έχουμε. Ελάχιστε. Σε αυτό το βαθμό. Τη δολοφονία εννοώ. Τη απόρριψη, ναι. Τη ολι... καθολική απόρριψη μια οικογένεια, ενό παιδιού, βεβαίω. Μα και αυτό πολύ είναι.
1: Μια δολοφονία το να απαλείψει ένα πρόσωπο από μια οικογένεια, ο εκτοπισμό του. Η εξορία από το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι κάτι το οποίο ισοδυναμεί με μια θανάτωσή του. Μπορεί να μην είναι φυσική αλλά ψυχικά Βεβαίως, έτσι είναι αλλά, να δημιουργεί αλλά, ένα πένθος. Αλλά
0: τότε πρέπει να ψάξεις λιγάκι και την πλευρά του, των ανθρώπων που τα προκάλεσαν. Γιατί τα προκάλεσαν. Δηλαδή θέλω να πω σαν δραματουργία θα, θα περίμενα είναι, να υπάρχει και αυτή η διάσταση. Γιατί
1: είναι δέσμια της παράδοσης. Αυτό σημαίνει... Το και...
0: έργο είναι δέσφυνο της παράδοσης. Όχι,
1: οι άνθρωποι, οι άνθρωποι χωρίς άκρητα αποδέχονται αυτό που έχουν κληρονομήσει και αυτό τους καταστρέφει το συνέστημα. Η γυναίκα αυτή που όντω η Μαρία Παρασύρη είναι μια ηθοποιός η οποία ε, απέδειξε ότι έχει έρθει για να μείνει ε, με αυτή την ερμηνεία. ερμηνεία της. Έχει κατασκευάσει ένα κέλυφος Μια θωράκιση τόσο ισχυρή ώστε να μην μπορούμε να δούμε μέσα το απόλυτο συναισθηματικό της κενό. Η ίδια προβάλλει μία δύναμη ακλόνητη η οποία είναι ψεύτικη. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο περικλεί την απόλυτη αδυναμία της. Αυτό
0: σαν ιδέα είναι συγκλονιστικό. Και α κλείσουμε με αυτό λέγοντας ότι πραγματικά είναι μία παράσταση, ένα έργο που θα συζητηθεί και στη νέα του εκδοχή, κάτω στον νέο κόσμο, και ανοίγει πραγματικά πολλά ερωτήματα για όποιον θέλει να να δει μια τέτοια πράση και να θέσει αυτά τα ερωτήματα στην κοινωνία εκεί έξω.
1: Συμφωνώ ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Αποκλείεται όμως να μην συγκινήσει.
0: Ναι, και θα συγκινήσει. Σωστά το λες. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life of the Review και σήμερα μιλήσαμε για την παράσταση «Η αλήθεια είναι του Δημήτρη Δημητριάδη από την ομάδα Beijo μαζί με τον δημοσιογράφο τη Life the και η θεατρικό συγγραφέα Γιάννη Κωνσταντινίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life of the Review, ακολουθήστε μα στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast. <συγλυμή> Ηχοληψία,
1: επεξεργασία και επιμέλεια. Φέδονα χτενά και μερό πικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.